0: Bom, então obrigado a todos aí, é, quem não me conhece meu nome é Thiago e eu criei esse canal para ajudar pessoas comuns a terem realização na vida através do propósito de, propósito de vida e alinhando a sua vida ao seu propósito de vida, essa é a ideia. Então é, no, canal de hoje, no, no vídeo de hoje a gente tem o título, uma estratégia matadora para ter realização na vida. E quem não quer realização na vida, né? E, e eu acredito que propósito e realização são quase que sinônimos. É, eles estão andando muito de, de mão dada ali. E, e eu vou falar um pouco disso no vídeo de hoje. Então, primeiro, quando eu falo uma estratégia matadora, o é, que, que eu não quero dizer com isso? Muita gente, às vezes, associa né, esse negócio de ah, uma estratégia matadora, um hackzinho... Uma, um truquezinho que você vai fazer ali que vai resolver sua vida inteira. É, eu tenho uma teoria de quanto mais fácil é uma coisa, é, a chance dela funcionar é menor. É, tudo que é muito fácilzinho, tudo que parece uma grande oportunidade numa coisa muito muito simples, muito pequena, muito de curto prazo, normalmente acaba que não não é uma sacada tão genial assim. Então, quando eu falo uma estratégia matadora, não é nada de curto prazo, não é nada de esqueminha, não é nada de levar vantagem em cima dos outros. É... Então, o que, que é? Quando eu falo de uma estratégia matadora para ter realização, realização é uma coisa grande, não é uma coisa pequena. Então, uma estratégia para ter realização na vida, o que, que eu estou falando? Estou falando de uma forma de pensar. Eu estou falando de um jeito de pensar, de um mindset é, um de um plano de ação que vai te trazer é, muito resultado no longo prazo e quando eu falo de resultado no longo prazo eu falo resultado é como realização pessoal como realização profissional como realização na vida e você pode entender isso também como felicidade Para mim é isso tudo está tá muito correlacionado felicidade infelizmente é uma palavra que que hoje em dia ela, ela ficou meio que prostituída, todo mundo fala muito de ah, o segredo da felicidade, ah, sei lá o que da felicidade tal, e tal e acaba que vai desgastando a palavra, então é, eu acho que realização profissional, realização na vida, realização pessoal no final das contas também é, é felicidade, só que felicidade acaba, acaba ficando um, é, um termo muito batido e como eu disse na semana passada, a gente precisa ser estratégico na vida, a gente precisa olhar a longo prazo. É, então eu tenho aquela analogia do, do barco, né? Imagina, quando você está quando você navegando no mar, se você só olha para os próximos 30 metros, é, existe um grande risco de você é, cedo ou tarde se perder, porque o mar ele balança muito, ele mexe muito, então uma hora você acha que está indo numa direção, uma hora você acha que está indo em outra e está indo para lado errado, então, o poder do, de enxergar longe é, é, muito, é muito significante. Né? Eu faço a analogia da luneta. Eu acho que em toda busca, em toda jornada, a gente precisa de uma luneta é, é, é metafórica. né? luneta que eu falo, você, a gente precisa de uma visão a longo prazo. A gente precisa de olhar longe para a gente ver o horizonte, para a gente saber aonde que a gente quer chegar. E depois que a gente tem isso claro, a gente começa a, a remar na direção daquilo. Mas se a gente não enxerga claramente o que, o que a gente tá, onde a gente está querendo chegar, é, e foca naquilo e, e rema naquela direção, a gente tem uma grande chance de não conseguir chegar lá. Então, no vídeo de hoje, é, o que eu tenho para falar é essa estratégia que vai trazer realização, é a estratégia do foco. É, e, e, e essas sacadas que eu vou passar hoje, vou até ler umas frases do livro e tudo mais, eles vêm de um livro que é chamado A Única Coisa. É um livro de dois caras que se chama Gary Keller e Jay Papasan. E, é uma capa vermelha e ele, o livro chama A Única Coisa. Ele fala, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Então, eu vou falar como que é isso. Como que é essa história do foco e... E pode parecer meio simplista no começo, né? Ah, beleza, foco. Todo mundo já ouviu falar de foco, que você precisa ter foco para estudar, foco para isso, foco para aquilo. Mas é, vai, vai um pouco mais fundo do que isso. E hoje eu vou entrar em detalhes sobre, é, quando eu falo foco, o que exatamente eu estou falando. Por que, que eu acho que essa estratégia do foco, ela, ela, vai, ela consegue te levar tão longe? Porque esse, esse, esse lugar que eu estou falando, né de um lugar onde a gente tem realização na vida... É, não é qualquer coisa que te leva nesse lugar, né? É, não é por aí na vida, a gente andando na rua, a gente não vê todo mundo realizado, todo mundo super feliz com a vida que está vivendo, que sabe que está em uma direção correta, com realização, com, com aquela felicidade de saber que está fazendo a coisa certa na vida, é muito pelo contrário, inclusive. Então, é, é, eu acho que essa história toda de, dessa estratégia do foco, ela é importante porque é, ela é uma maneira efetiva da gente colocar quatro coisas na nossa vida, né? da gente entender a importância de quatro coisas. Primeiro, a gente já falou é, na semana passada, priorização. Então, quando a gente está falando de foco, a gente está falando também de priorização. Isso faz muita diferença. Segundo, paciência. Paciência é uma coisa não muito frequente, não se vê, não se vê por aqui, né? Tão frequente igual a gente fala por aí. É, paciência não é uma coisa muito frequente na sociedade de hoje, porque a gente tem tanta informação, a gente tem tanta coisa acontecendo, a gente, a gente, tem, é, a gente quer cada vez resultado, mais resultados em menos tempo. Então, uma das coisas que a gente menos tem hoje em dia é paciência. Terceira, o foco em si. A importância de você é, colocar atenção numa coisa e ter, e ter a resiliência de continuar naquilo. E acima de tudo, que a gente vai falar disso aí pro, mais para o final, é... Falar de, de, de foco desse jeito que eu estou falando, é, na vida, no contexto da vida, envolve uma sabedoria e um conhecimento e um entendimento de que, é, é, da forma como o sucesso funciona. Então a gente vai falar um pouco também de sucesso, de como é, isso tudo está relacionado, porque a forma, o entender como o sucesso funciona é a parte crítica, a parte vital para atingir sucesso. Então, eu acho que com esses elementos, falar de realização pessoal, falar de realização profissional, fica muito mais simples. Tá? É... Então, vamos lá. Por que, que eu acho que isso é importante? É... O que eu vejo é que as pessoas com mais impacto positivo no mundo, elas, elas é, sabem administrar seu tempo bem. Elas é, têm isso enraizado, elas conseguem... Focar numa coisa e, e dar a prioridade certa, porque elas têm um senso de direção muito bom, elas têm a, a consistência de para onde elas estão indo, elas confiam muito é, na direção que elas estão indo, porque elas fizeram um trabalho é, razoável de aprofundamento e de definição para que lado elas querem ir, então isso está sempre presente. Então, no, nos melhores exemplos que eu vejo, de pessoas que realmente têm um impacto muito positivo, elas estão elas são pessoas altamente focadas, coincidentemente ou não, lógico que nada é coincidente, mas é, é uma característica que elas sempre carregam. E eu também já tive já tive situações na minha vida onde eu consegui aplicar é, é, esse foco do jeito que está que falando no livro e do jeito que eu vou falar um pouco aqui para vocês hoje. Então, vou falar um pouco também da, da minha jornada em, em alguns momentos que eu coloquei isso para coloquei isso em prática. É... Então, vamos lá. É, uma, uma das questões que, que po podem vir muito né, nesse tipo de, 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 de discussão, é, porque o livro ele fala assim, uma única coisa. É, então, pode, pode vir questões como, ah, eu não posso focar minha vida toda numa única coisa, porque se isso não der certo, o que eu vou fazer? É, esse é um tipo de questão que, que, que às vezes vem, mas... Quando eu falo ter foco, é, o, o, na verdade, o segredo não está no, no foco em si. Quando eu falo ter foco, o segredo está no porquê você elegeu focar naquela coisa e por quanto tempo você vai focar naquela coisa. As razões que estão por trás das coisas que você escolhe para focar. esse é o grande lance. É, então vamos falar como que isso funciona na prática. Bom, acho que todo mundo tem problema de tempo, né, cada vez mais nos dias de hoje a gente tem cada vez mais problema de tempo E tempo é um é, um, é o recurso mais é, democrático que, que a gente consegue ver, que a gente, que a gente tem notícia, né, porque todo mundo tem igual Então cada um tem que se virar com o tempo que tem E, e a verdade é que falta tempo para todo mundo o tempo inteiro é... Então, você, a partir do momento que você consegue adotar um foco um foco é, consistente, um foco é, resiliente, é, vai ser muito importante para você controlar sua agenda, para você priorizar, tanto que você vai fazer no, no nível do dia, no nível da semana, no nível do mês e no nível do ano. Isso vai fazer muita diferença. Então, para isso eu vou falar algumas ideias do livro é, e dar alguns exemplos para vocês. Bom, uma das primeiras frases que, que o livro fala é um provérbio russo. E no provérbio russo ele fala assim, se você caçar dois coelhos, você não vai pegar nenhum. Então, é, é interessante, é meio simplista, parece meio simplista, mas é, tem, mais, tem mais profundidade aí do que a gente pensa na primeira vista. É, Eu monto a frase que fala assim, é, seja como selo de uma carta, se agarre a uma coisa até chegar ao destino. Então, imagina, o selo de uma carta que se agarra a uma coisa até chegar ao final. Então, vai, vai guardando essas frases aí e vai, vai refletindo é, sobre elas. Então, vindo pra, já para a ideia principal do livro, esse livro, que ele é tão poderoso, né, que o livro ele não, também, ele não, ele não, fala, ele não vem de pouca coisa, não. Ele fala assim, ó, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Então, vamos lá, qual que é a ideia é, central do livro? É, a ideia central, resumindo bem, é o seguinte, qual é a coisa que você pode fazer na sua vida que fazendo essa coisa, todo o resto da sua vida vai ficar mais fácil ou até desnecessário? Então, isso é uma, é uma questão é, que pode mudar a sua vida, imagina. Qual é a coisa que você pode fazer na sua vida que fazendo ela, todo o resto fica mais fácil ou até desnecessário? Dá uma, dá uma pausa, dá uma pensada nisso daí. Isso é, é um tipo de pergunta que... Ela é uma pergunta, de, é uma pergunta profunda, ela não é uma pergunta que se responde fácil. Então, a tendência natural que a gente tem do cérebro é, é resistir a dar uma resposta para isso. Né? É, mas, é, de toda forma, é, é necessário dar uma resposta para isso. É, então, de forma geral a resposta que você chegar na, na, respondendo essa pergunta ela vai ter uma grande chance de ter uma forte relação com o seu propósito de vida então por isso que o foco ele se relaciona com rela com, com, com realização porque é, para você focar em uma coisa você vai uma coisa que vai ser a coisa mais importante da sua vida que vai ser uma coisa que vai ter o poder de deixar todo o resto inclusive é, é, fácil ou até desnecessário, essa coisa ela tem que ser muito importante. Ela tem que ser a sua prioridade máxima. Então, a chance de você responder essa pergunta, você esbarrar, de alguma forma, o seu propósito de vida, é uma chance alta. Então, essa é uma pergunta de muita qualidade. É, e não para por aí. Então, é, além disso, além de ter essa escolher essa única coisa que vai fazer uma grande diferença na sua vida e trabalhar nessa direção, é, não, para aí, não para por aí porque, além disso tudo, o seu trabalho na sua vida não vai ser só responder essa pergunta. Além de responder essa pergunta, essa pergunta ela vai te dar uma clareza para você, assim, aí sim, dar um foco nessa direção. E aí é uma questão de energia, você precisa focar a sua energia física, sua energia emocional, sua energia mental para canalizar toda a sua energia para a coisa que vai se tornar a base da sua vida a coisa que vai ser a coisa mais importante. Então, a grande sacada dessa pergunta, né, e, e de fazer esse aprofundamento para descobrir que coisa é essa, a única coisa para você focar, a coisa mais importante que existe na sua vida para você focar, é que uma vez que você descobre isso, isso passa a ser a sua base e a partir daí todo o seu trabalho é gerenciar a sua vida a seu favor. É, é organizar a sua vida de uma forma que você vai conseguir atingir os seus objetivos é, da forma mais eficiente você vai é, evitar que outras coisas te atrapalhem como se fosse um trilho andando no meio do no meio da ferrovia e passando por vários lugares toda hora alguma coisa vai aparecer na frente e o seu trabalho sendo dono da sua vida é justamente é, Tirar tudo da frente porque você tem uma clareza para onde você quer ir e você está o tempo inteiro tirando os obstáculos da frente de onde você está indo. Então, na minha vida, por exemplo, quando eu comecei a ter clareza do meu propósito, é, do meu, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a, 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 a saber que o meu tempo, o meu, o meu conhecimento, a minha evolução pessoal... É, essa minha caminhada de evolução espiritual e tudo mais, quando isso foi aparecendo com muita clareza para mim, é, eu tive um problema. Porque se eu tava vendo que isso era a direção que eu, que eu precisava ir na vida, quando eu olhava para minha vida, ela não tava favorável para isso. Ela não tava tudo se ajustando para eu fazer isso da, da, da melhor forma. As coisas não se encaixavam do jeito que eu queria. Então, eu tive que parar, eu tive que pensar, e eu, tinha que, eu, eu tive que pensar, como que eu faço para alinhar minha vida na direção que eu tô vendo que é a direção que ela quer ir então eu tava numa trajetória estava trabalhando 10 anos na indústria automotiva e tal no departamento de compras e tal de, de algumas empresas e aí quando eu pensei quando eu parei pensei bom é, agora eu tô sacando que a direção é para lá então o que, que eu faço eu tenho que parar eu tenho que planejar tudo então eu, é como se eu tivesse que na analogia do trem eu tava num trilho indo para um lugar e eu descobri que o trilho que eu queria era o outro. Então, essa, essa, esse trabalho todo de você pegar e remanejar e reanalisar e, e questionar e ver as formas de você adaptar a sua vida para o lugar que você é, quer ir, que você enxerga como mais relevante para você ir, isso tem a ver também com foco porque você escolheu uma coisa, você é, vê consistência numa coisa, no potencial daquilo de entregar a felicidade, a realização profissional, a realização pessoal, e você tem que ter o foco de continuar nesse caminho, é, porque senão você vai para o caminho que você já estava indo. É, pela inércia, se você não fizer nada, você vai continuar no, no trilho errado, vamos falar. É, então, assunto por assunto, eu comecei a, a reavaliar na minha vida, como o meu tempo, como o meu dinheiro... É, os meus investimentos a forma de eu, de eu, de eu ter o sustento para eu conseguir me manter nesse novo cenário que começou a se desenhar que era um cenário onde eu, eu estaria num lugar diferente dedicando 100% do meu tempo para meu outros movimentos para meu autoconhecimento para minha prática espiritual então é, quando eu descobri que eu, que eu queria ir numa outra direção eu pensei bom então é, é, a forma mais eficiente Deu, evoluiu o mais rápido possível, que era o que eu estava querendo, é, eu alocava meu o tempo, meu tempo todo nessa direção. O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um milhão de coisas. Eu estava tendo é, reuniões, eu estava trabalhando, eu estava viajando pela empresa, eu estava fazendo um milhão de coisas, então o meu tempo estava todo desalinhado com, com é, como eu enxergava que era o ideal, que, é, que seria nesse caso. Eu tenho o meu tempo disponível para focar no que eu precisava focar, que é a prática espiritual, que é, que é autoconhecimento, que é estar num lugar propício para isso, estar num lugar onde tem pessoas que conseguem me ensinar profundamente é, os conhecimentos relacionados a essa área que eu estava descobrindo que eu gostava. É, a forma como deu me manter, de eu me manter os, o, a forma de, de, de rentabilizar, rentabilizar não, de financiar essa, essa estadia nesse lugar, fazendo esses cursos, é, o lugar que eu ia estar. Tá. Então estava tudo diferente. Então, é, se eu... Se eu não focasse na, na, nessa, nessa direção, nesse momento, eu nunca ia conseguir fazer o que eu fiz de, de, de realmente viver o meu propósito, porque eu precisava é, fixar a minha, a, minha, a minha direção e seguir naquela direção, ter um foco para onde eu estava vendo que eu tinha que ir. E, e esse era o maior desafio. Mas isso não dava para fazer de imediato. Então eu comecei a fazer planos, eu comecei a fazer conta... É, então eu tenho até uma história que também relaciona com isso na minha vida Que é, é a história do, do meu apartamento, por exemplo Então é, eu cheguei até até dois, dois apartamentos é, Então o, eu tinha um primeiro que era num bairro mais afastado E em determinado momento eu comecei a ter muito problema com ele E eu já estava meio que estudando os assuntos assim e eu via que aquilo ali, no longo prazo, é, não, ia, não ia mais me atrapalhar do que me ajudar. É, eu tinha um problema de que o síndico me ligava porque o apartamento estava alugado, aí tinha um inquilino aí que esbarrou na vaga do cara do apartamento do lado. Então, era tanta dor de cabeça, aí teve uma época que o inquilino não, não me pagava, o cara todo enrolado, eu não tinha imobiliária, tinha um contrato, mas o cara não cumpriu. Então, é, e o que eu comecei a ficar claro? Cara, isso daqui pra mim vai ser mais dor de cabeça do que vai ser é, solução. Vai ser mais problema do que solução. Então eu comecei a otimizar a minha vida. Então eu já peguei, já anunciei esse apartamento, já fiquei livre. E eu ainda tinha um outro apartamento, que quando eu, eu comprei ele eu tinha toda uma ideia, tinha, tinha todo um plano de vida, de é, eu tinha uma visão de vida, onde eu tava me preparando pra... É, morar num lugar para ter uma determinada vida, que eu ia trabalhar perto de onde eu, eu morava, é, eu ia ter dinheiro para viajar, ia ter dinheiro para fazer as coisas que eu estava planejando e tudo mais. Mas quando eu comprei esse apartamento, foi há 10 anos atrás. Então, voltando na questão aqui do reorganizar na vida, de manter o foco, manter a direção e tirar as coisas que te atrapalham da frente, é, em 2018, é, no final de 2018, eu. Esse apartamento também estava alugado, porque eu estava na Tailândia lá, estudando ioga e tal. E ele estava alugado. E um belo dia o corretor me liga. E o corretor me ligou e falou, ó, é, o seu inquilino, ele falou que vai mudar de cidade, falou que quer reincidir o contrato. E o que, que você vai fazer com o apartamento? Você vai alugar? Você vai vender? Você vai é, deixar vazio? O que, que você vai querer? E naquele momento eu já, eu já vinha pensando sobre isso, porque eu já tinha, eu já tinha muito claro na minha vida qual que era o meu propósito, qual que era o meu foco, qual que era a direção que eu queria ir e eu precisava otimizar a minha vida o máximo possível naquela direção. Então, quando ele me falou que eu tinha que tomar uma decisão agora, porque o cara tava saindo, esses caras tinham ficado uns dois anos e tal, era um bom inquilino e tudo, é, mas quando ele me falou isso, eu, eu pensei, cara, é agora ou nunca, porque... É, dentro desses planejamentos todos, é, o apartamento ele, ele tinha uma parcela que eu pagava e tal. Então, é, ele ficar, é, se eu ficasse com esse apartamento, por exemplo, vazio vários meses, ele ia se tornar um problema para mim, tanto financeiramente quanto como mais uma coisa para gerenciar. Então, eu tinha que, se eu ficasse com ele vazio, eu tinha que pagar uma prestação, eu tinha que pagar o condomínio e eu não ia usufruir de nada e me se tornar um mais uma coisa para eu administrar, mais um problema. Então, quando eu comprei aquele apartamento, 10 anos atrás, ele fazia todo sentido para a minha vida. Mas em determinado momento, 8 anos depois, ele já não fazia o mesmo sentido. E ele estava mais me atrapalhando, mais me preocupando do que me ajudando. E se eu pegasse esse dinheiro e aplicasse e com o resultado desses investimentos, eu conseguiria é, ajudar na minha estadia lá, lá na Tailândia, fazendo o que era o que eu achava que era a melhor coisa que eu, que eu sabia, que era a melhor coisa que eu tinha para fazer, que era aprofundar nos meus estudos, aprofundar no meu autoconhecimento, aprofundar na minha prática espiritual, aprofundar no, no, no contato com, com pessoas dessa área e tal, é, de viver aquilo que eu, que eu tinha sacado que era o meu caminho. Então, esse aspecto de reorganizar a vida, ele também tem muito a ver com o propósito. Então, voltando para o livro... É, mais um ponto que o livro fala, tem uma parte que ele fala assim, A chave é ignorar tudo que você poderia fazer e fazer o que você deve fazer. É reconhecer que nem tudo tem a mesma importância e encontrar as coisas que mais, é, coisas que mais importam. É perceber que resultados extraordinários são diretamente determinados por quão estreito você tem a capacidade de focar. A forma de conseguir o máximo do seu trabalho na vida é... É escolher o mínimo possível. A maioria das pessoas acha justamente o inverso. Então, olha só que sacada. Ele está falando que a sua capacidade de ter resultado extraordinário é justamente, está diretamente relacionada à sua capacidade de focar o mais estreito possível. É como uma lupa, por exemplo. Eu acho que todo mundo já fez aquela brincadeira, né? Quando a gente é criança, a gente, a gente, faz, a gente gosta de fazer isso. Tem a lupa lá no material escolar, né? a gente pega a lupa e... E queima o papel com a lupa. Então, esse é, o, esse é o poder do foco. É Uma lente de óculos, você não consegue queimar nada. Por quê? Porque o, o, a energia ela não está concentrada. Então, a, gente, a partir do momento que você concentra toda a energia no, último, no, no único ponto, aí sim você começa a ter é, acesso a, resultra, a res, resultados extraordinários. É simplesmente uma questão de concentração de energia. E a gente tem energia física, energia emocional, energia mental E quanto mais a gente concentra todas essas energias no mesmo objetivo Mais chance a gente tem de ter uma, um impacto, né? de ter um resultado positivo, um resultado extraordinário Um resultado fora da curva é, E hoje em dia o que o pessoal está fazendo? Todo mundo querendo fazer o máximo de coisa diferente ao mesmo tempo né? O tal do multitasking, fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo e o poder é justamente o inverso, de você pegar toda a sua energia e focar em só uma coisa. Então, olha só como, como isso muda a forma de ver, de ver as coisas, né? de ver o que a gente faz. <risos> então, ele fala, é sobre restringir a agenda, é sobre saber gerenciar o seu tempo. E aí, ele coloca outra frase, você precisa estar fazendo menos coisas para ter mais resultado nelas, em vez de mais coisas com resultados marginais. Então, se assim, a gente fa faz um tanto de coisa diferente, e um tanto de coisa é, que uma não contribui com a outra, que elas não estão encaixadas, a gente vai ter resultados, sim, a gente vai ter poucos resultados e resultados marginais. Mas se a gente é, tem uma... sabe para onde a gente quer ir, a gente coloca todo o resultado em cima da mesma coisa, a gente tem muito mais chance de ter um resultado realmente relevante, um resultado que realmente faz a diferença em alguma coisa. Então, pequenos resultados em coisas diferentes, eles não vão se somar para dar um resultado grande. Mas pequenos resultados sequenciais na mesma coisa, com o tempo e com a prática, eles vão se somando até sim dar um grande resultado. E aí tem uma frase interessante, olha só que sacada. O que começa a linear se torna geométrico. Quando você vê alguém ter muito conhecimento, eles aprenderam ao longo do tempo. Quando você vê alguém com muita habilidade em alguma coisa, essa pessoa aprendeu ao longo do tempo Quando você vê alguém é, que conseguiu muita coisa na vida eles conseguiram ao longo do tempo quando você vê alguém que tem muito dinheiro essa pessoa conseguiu ao longo do tempo então a chave é o que ao longo do tempo é, isso é vital porque o sucesso ele é construído de uma forma sequencial, é como uma escada, um, um, um passo de cada vez. E uma coisa em cima da outra, ela, é, nesse caso aqui, ele falou no começo, o que começa a linear se torna geométrico. Então é igual juros compostos, não sei quem já estudou é, é, administração financeira, né? Dos é, juros, juros compostos, como funciona? Se você rende 1%, aí no outro mês você tem 1% a mais. Mas, se no próximo mês você também rende 1%, você já tem mais de 2%. 1 mais 1. Então, em 12, em, 12, em em um ano, já dá mais de 12%. E aquilo vai vai escalando, aquilo vai se multiplicando, porque um esforço em cima do outro, ele vai se potencializando, como se fosse uma bola de neve. Então, vai o que torna linear, começa geométrico se torna exponencial. E, às vezes... É... As pessoas ficam pensando né, naquela, naquele pulo do gato. Qual que é o grande passo que eu posso dar para me, me tornar uma pessoa de sucesso? E aqui a gente entra naquele quarto ponto que eu tinha falado. Como, vamos entender como o sucesso funciona. É, o sucesso não funciona assim, num pulo do gato. É, ele funciona ao longo do tempo. Então as coisas mais valiosas, elas acontecem ao longo do tempo. Tem aquela famosa frase, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, é, naturalmente, o que é fácil de ser feito não tem valor, porque todo mundo come, é, consegue fazer. Agora, quando alguém tem a paciência para escolher uma coisa na vida e colocar é, é, sua atenção, sua energia mental, sua energia física, sua dedicação em cima daquela coisa nos próximos 10 anos, aí sim a figura começa a mudar. Aí sim aquilo ali passa a ter... É, passa a, a ter um grande potencial de ser uma grande coisa uma grande uma, uma coisa de muito valor é, é como uma garrafa de vinho uma vez eu vi tem uma garrafa uma, uma, um negócio como que fala uma vinícola né? lá em Portugal com a minha família E aí a gente entra lá no, no, no subsolo onde tem todos os, os, os barris né guardados onde eles é, têm os, os vinhos mais caros e tal E aí no final do corredor, à esquerda tinha uma é tudo tudo em grade, né? Tem umas grades com cadeado e tudo mais e tinha aquelas garrafas lá. E a mulher falou, esse vinho aqui, ele tá aqui tem 30 anos, 40 anos, 50 anos e tal. É, nas condições certas, é, com a madeira certa, na temperatura certa, a uva certa, colhida no ponto certo, um processo certo. Então, as coisas de maior valor, elas são feitas ao longo do tempo... É, como no vinho, né? das condições certas, mas ao longo do tempo. Não adianta você ter... A, a, o, por mais que você tenha o melhor barril, da melhor madeira, com a melhor uva, colhida da, da forma certa, no ano seguinte é muito raro que aquele seja o melhor vinho do mundo. Porque até isso, ele, até até com todas as melhores condições, ele precisa de tempo. Não tem mágica, né? E tem mais uma frase do livro que fala assim, essa é a história dos casos de sucesso extraordinário. A paixão por alguma coisa leva a um tempo desproporcional de prática nessa coisa. Esse tempo gasto, eventualmente, se traduz em habilidade. E quando as habilidades melhoram, os resultados melhoram. Então, é uma coisa que conecta a outra. É um passo depois, depois do outro. É um grão de areia em cima do outro, em cima do outro, e aquilo vai, vai, vai construindo, aquilo vai potencializando. Então, a primeira coisa, a base de tudo é paixão. Se você não gostar daquilo que você está fazendo, se você não gostar da área, do ramo que você quer, que você tá, 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 quer desenvolver alguma coisa, cara, não adianta, porque é, o que, que você vai conseguir fazer dez anos seguidos colocando tudo toda a sua energia sem paixão, sem gostar do que você está fazendo, sem estar tá fazendo uma coisa que está se sentindo bem, que você está feliz de estar tá fazendo aquilo. Então, é, o segredo não é... Não é, é o resultado que você vai ter, porque para você ter aquele resultado, você precisa de uma base. E a paixão é a base disso, porque ela vai te é, habilitar a colocar um tempo grande naquilo, porque ninguém vai ter a paciência de colocar tempo numa coisa que você não é apaixonado por aquilo. E aí, esse seu tempo, depois de muita prática, vai se traduzir em habilidade e essa habilidade vai te dar maiores resultados. É, então... Aí depois fala, essa é a história de sucesso. Mas não é isso que a gente está acostumado a escutar, né? Não é isso que a gente quer escutar. É, porque o que a gente tem, como eu falei antes, né? O que, a gente tem, o que a gente menos tem hoje é a paciência. Outra frase. Sucesso demanda singularidade de propósito. Então, é que a primeira vez no livro... Isso aqui está escrito no livro, não foi eu que escrevi. Então, é que a primeira vez no livro é que a gente vê ele mencionar a palavra propósito. Então... O nome do livro é A Única Coisa. É, com, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. É, e aqui ele fala diretamente, sucesso demanda singularidade de propósito. Singularidade é o que Foco. Então, você precisa ter foco no que você quer fazer, ou seja, você precisa ter um... E ele fala também de paixão. Então, da sua paixão nasce o seu propósito e o sucesso... Ele demanda uma singularidade de, de propósito, ou seja, demanda foco no seu propósito, na coisa que você escolheu, na coisa que você é apaixonada. Então, ele chega a falar aqui no ponto também: é, não é que você tem que é, ser um workaholic, se matar de trabalhar o dia todo e, e não ter vida, mas, ao mesmo tempo, o, o sucesso, ele sempre. É, ele, ele, as pessoas que têm sucesso elas sempre têm um senso claro de prioridade, elas sempre estão indo na direção certa, elas são, sempre estão indo na direção que elas, é, hum. que elas sabem que, que elas gostam e que elas, elas têm um embasamento para estar tá fazendo aquilo, né? para estar tá naquela direção. Então, é, qual que é a mensagem que eu tenho aqui? O propósito de vida ela é prioridade número um das pessoas descobrir essa coisa que vai tornar todas as outras coisas... É, mais fáceis ou, está desnecessárias. É, então, a gente está buscando é, descobrir o, 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 o que é essa coisa, esse propósito de vida, porque, é, se não, o que mais? É, se você é, identificou uma coisa que você acha agora que é mais importante, e se ainda assim você conseguir pensar em alguma outra coisa mais prioritária que isso, então, essa outra coisa, ela deve se tornar o seu propósito de vida. Então, essa, essa reflexão do propósito de vida, ela é muito interessante, porque se você identifica uma coisa, que você tem alguma dúvida, e em algum momento você identifica uma coisa que é mais importante que isso, aí essa coisa assume o, a prioridade, o, o, o topo da sua lista de prioridade na vida, e aí você foca tudo nisso. É, o problema é que mesmo depois de fazer isso, de, mesmo depois de identificar a coisa que é sua prioridade na vida, a coisa que é a mais importante para você focar e colocar toda sua energia, o que acontece na prática? A gente acaba não colocando essa coisa como prioridade. Então, mesmo depois de identificar, a gente na prática, um milhão de coisa atrapalhar a gente na vida, e a gente não consegue dar um passo para frente em direção a isso. Então, por isso que eu falo da, por isso que eu falo lá na história do do trem. Não adianta nada você saber aonde o trem quer chegar, mas se um milhão de coisa entra na frente do trilho do trem, o trem não vai para frente. Então, além de definir a coisa como, como como um objetivo, faz parte do fogo tirar tudo que atrapalha da frente o tempo inteiro, porque é é, é, da, é da natureza da, da vida, né? é natureza da manifestação. Tudo é caótico, tudo vai é, mudar o tempo inteiro, né? nada é, é estável o tempo inteiro. Então, é natural do mundo, é natural dos desafios da vida, é, coisas se colocarem no caminho e a gente precisa estar pronto para tirar essas coisas da frente. E aí tem uma outra sacada que eu estava esperando para chegar nessa parte aqui, que é o seguinte. É, as pessoas falam assim, ah, mas é, ter essa, essa direção do jeito que você está falando aí é muito difícil porque demanda disciplina. E pessoa disciplinada, eu nunca fui uma pessoa disciplinada, porque as pessoas disciplinadas, elas são assim, elas fazem, elas acontecem, elas têm várias estratégias para fazer as coisas acontecerem e tudo mais. É, e isso chega num ponto interessante, que é o hábito. Então, o hábito tem um livro, aquele livro amarelo, esse livro amarelo aqui, ó, ele fala sobre hábito. Mas eu também tenho estudado em alguns outros livros e em algumas outras fontes que falam sobre hábito. Hábito é a coisa mais genial que existe, porque quando... É, a gente olha para pessoas disciplinadas, a gente pensa, pô, aquela pessoa ali ela é diferenciada, aquela pessoa ali ela é Deus no céu e ela é na terra e tal. Mas pessoas disciplinadas são, na verdade, pessoas que implementaram alguns hábitos nas suas vidas e isso faz eles parecerem disciplinados. Mas, na verdade, não existe ninguém disciplinado. É, esse negócio de extrema disciplina é um... É, uma, é um mito, na verdade. Porque o que existe é pessoas que desenvolvem hábitos, porque o hábito é como se fosse uma coisa que você coloca é, para funcionar e você demanda um tempo para ele começar a rodar, mas a partir de um momento ele acontece no automático. Então, é, quando você fala assim, ah, eu disciplinado porque ele é foda, que sei lá o que e tal, ninguém é disciplinado bastante, mas o hábito ele é a melhor ferramenta para construir disciplina, porque ele automatiza processos. É como se você conseguisse programar um computador para você, por exemplo, você um programador, você faz o programa, é, você colocar um comando e ele fazer. O hábito é exatamente a mesma coisa com a biologia humana, com a forma do corpo humano funcionar, da, da, da parte psicológica também, é, de integrar coisas que você já pratica, porque o ser humano, ele é o, o designer do ser humano ele é feito de uma forma que você não consegue pensar o tempo inteiro em tudo. Então, o, o, o organismo, ele é inteligente. O que, que ele faz? Ele automatiza. Então, se você o tempo inteiro faz a mesma coisa, ele automatiza aquilo. E, e isso pode ser bom e pode ser ruim, porque tem muita gente que reclama o tempo inteiro de tudo. Então, o que, que ele faz? Ele automatiza aquele comportamento. Então, a pessoa ela que, que reclama de tudo, ela não sempre foi assim. Em algum momento ela começou a reclamar, e aquilo virou um hábito, e a hora que vira um hábito, aquilo é automatizado, aquilo vai no automático. Então, a pessoa passa a ser uma pessoa é, que reclama de tudo porque ela desenvolveu esse hábito sem saber. Então a importância de entender sobre hábitos também é essa, para você não dar o tiro no pé de desenvolver os hábitos errados. Então, é, é, nesse, em outros livros que eu, que eu li sobre hábito, é, diz que muito se fala que, no começo se falava bastante que o hábito é desenvolvido em 21 dias. Em 21 dias você consegue desenvolver o hábito e aí você vai conseguir fazer tudo e tudo vai ser lindo na sua vida, vai ser tudo automático. Só que é, estudos mais profundos, a ciência ela não confirmou isso. Então depois de mais estudos, o que foi descoberto é que o hábito ele pode levar de 18 a 254 dias para ser desenvolvido. E claro, tem hábitos mais complexos, hábitos menos complexos. Então, esse, esse range, né, esse, esse intervalo aí de 18 a 254, ele é muito amplo. Mas numa média, o um número mais coerente que chegou-se à conclusão é de 66 dias. E aí, com, como um, um número é, é, garantido, seria 90 dias. Então, bota aí, de 66 a 90 dias é o tempo que você demora para desenvolver o hábito é, em qualquer coisa que você quiser, na média. Então, o hábito vai ser seu maior aliado nesse foco, porque uma vez que você desenvolve o hábito, você consegue automatizar as suas, as suas ações, as suas rotinas, e aí sim você começa a ter muito mais resultado, porque você, tá, é, você não perde a qualidade do que você está fazendo, mas você vai fazer com muito menos esforço, porque você automatizou aquele, aquela atividade dentro da sua rotina, e o seu organismo te, te ajuda é, nessa direção. Então, é, tem uma outra frase que no livro fala, as pessoas mais produtivas começam com um propósito e, usa, e, e usam como bússola na, na direção que elas, que elas desejam ir. Elas permitem a um propósito ser a força guia que determina a prioridade que gera a ação. Esse é o caminho mais rápido para resultados extraordinários. Então, olha só, eu falei de loneta, você precisa enxergar longe, eu falei de bússola, você precisa focar você precisa direcionar a energia, e, é, de lupa, né, para focar a energia. E agora ele fala de, de bússola, a bússola é o, é o direcional. É, então o que, que ele fala? O seu propósito, ele é a sua bússola. O seu propósito é a sua direção na vida. Então você decidir qual que é o seu propósito de vida, é justamente você é, saber para onde eu quero ir. Porque a sua bússola, ela vai te mostrar a direção do norte, né? Então, você precisa definir qual é o norte da sua vida. para onde você quer ir, o que você quer fazer, qual impacto você quer ter, que contribuição você quer dar. E uma vez que você tem clareza disso, essa passa a ser a sua bússola na vida. O que mais que ele fala aqui? Então, aqui tem uma sacada interessante, porque a gente tem uma, uma, uma ideia, né, de que o é, propósito é um negócio muito filosófico de ficar refletindo e tal até chegar numa conclusão. Mas existe uma conexão muito grande entre propósito e produtividade. Porque você não consegue ser produtivo, ter resultados extraordinários fora da curva numa coisa que não está alinhada com o seu propósito, né? Então, o propósito é como se fosse uma base, é uma bússola. A partir da bússola, a partir da, 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 do conhecimento da direção, aí você coloca esforço, aí você investe tempo. Aí você coloca a sua vida naquilo, sua energia, e aí sim você consegue chegar em algum lugar, porque você precisa ter a paciência de, de, no, no selo. Né? A, a, a segunda frase que eu falei, é, seja igual um selo, é, se, se, se grude em alguma coisa até chegar ao destino final. Então o propósito é isso, você tem que ter a, a, a persistência de definir ele e aí você vai se agarrar a ele porque não vai ser não vai ser sacrifício nenhum porque aquilo é a sua é a sua a sua maior paixão é onde você vai vai achar uma, a maior realização é a coisa que mais faz sentido para você então existe uma grande relação entre produtividade e propósito que nem sempre as pessoas sacam né então se eu tivesse que dar uma dica né é uma coisa, uma coisa para você dar um próximo passo aí, para você é, conseguir é, ter um gocinho disso daí, de, de chegar na, na, na sua resposta, de definir a sua direção. Pense então, é, se você tivesse que escolher uma coisa, que essa coisa é, você quisesse que a sua vida fosse toda em direção àquilo, mais do que qualquer outra coisa. Que coisa isso seria? Que ramo de atividade isso seria? Que atividade isso seria? Essa pergunta não é fácil. É uma pergunta difícil de, de, de vir com uma resposta. Mas para a gente ter boas respostas na vida, a gente precisa também fazer boas perguntas. Perguntas de qualidade. Então, essa pergunta ela é uma pergunta de muito qualidade. Por quê? Porque ela vai na essência. Ela vai no que... É... A gente acha que a gente devia estar tá fazendo na vida. É uma questão essencial, a questão núcleo é, da nossa existência. Então, ela vai encurtar o caminho para o pro nosso propósito. É, e aí, para fechar, eu acho que isso tudo é muito importante, porque a receita para resultados extraordinários é saber o que importa para você e tomar doses diárias de ação nessa direção do que importa para você. Então, agradeço a todo mundo aí que conectou e a gente se vê aí na quinta-feira na próxima live. Beleza? Valeu, um abraço, até mais, tchau.